0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá, eu sou Marco Casson, professor da disciplina de criação e desenvolvimento de personagens para animação e nesse podcast será abordado o tema da tecnologia e de como seu domínio pode ajudar o artista moderno a melhorar a qualidade do seu trabalho. Para falar sobre esse assunto estão conosco o Augusto Marino e o Atos Sampaio Antes da gente começar, deixa eu apresentar os convidados né? O Atos, ele é artista 2D, artista 3D, artista tradicional, diretor de arte, game designer E o Guto é meu ex-aluno, quase ex-aluno, artista 2D, artista 3D E está colaborando com o Atos no desenvolvimento de um projeto muito interessante Do qual vamos falar hoje Então, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast e eu já vou começar dessa vez jogando a pergunta para cima, responde quem quiser, tá? Ilustração, pintura, foto, vídeo, internet, games, a gente vive num mundo extremamente multidisciplinar e, às vezes, eu tenho a impressão que isso polui um pouco, atrapalha um pouco o processo de, de coleta de referências e até o processo de escolha de um artista quando ele está decidindo o que, que ele vai fazer, principalmente num, num produto autoral como o produto que vocês estão fazendo, né? Eu sou Osaka. É, dá para usar tudo ao mesmo tempo? Dá para usar, fazer um... Pesquisa usando todas as mídias possíveis e imagináveis, ou até nessa parte mais inicial do processo é melhor focar?
2: Para responder a sua pergunta, eu acho que uma coisa vai depender do produto específico. né? No caso, por exemplo, o jogo que a gente está fazendo é um jogo que se passa no período histórico, ele é ficção, mas ele é. É... Enfim, ele referencia praticamente embasado no período histórico, na antiguidade, na antiguidade clássica.
0: Entre
2: 600. 200 de Cristo, não tem um período específico, mas. É, é, específico, muito específico, mas tem um período geral histórico, que guarda semelhanças parecidas durante todo esse período, de 600 a 200 Cristo, na Ásia Central, na Estépe Asiática, em Reis mas... Números. Então, assim, nesse caso, você é. um produto embasado historicamente, a, a, a pesquisa começa com. É, pesquisa escrita, né, com leitura. Então, assim. É, é, artigos, sabe livros, já li muitos livros, muitos artigos, é, artigos de arqueólogos, livros, é, livro de. as histórias de Heródotos, né, o pai da história, né, um primeiros, os primeiros historiadores ocidentais, é, também tem é, historiadores historiador chineses, tem é, Simatian tem, tem, enfim, historiadores de várias culturas, mas começa com a pesquisa de, de, é, com leitura. Né? ser histórica e tal, então assim, respondendo, vai depender do tema, né? E se for uma coisa é, que não, não, não seja baseada historicamente, assim, vai depender do, do produto, né? do que, que ele pede em termos de pesquisa, se ele é mais puramente visual, digamos, se, se for uma, uma criação totalmente de ficção, que não, totalmente livre, sem nenhum tipo de embasamento na história do no nosso mundo real, é, quer dizer, mas mesmo assim... <risos> É, às vezes é o caso de fazer pesquisa, sabe? Muitas vezes a pesquisa, é, é, leitura prévia que você tem na sua vida, interesse por algum tipo de tema, vai ajudar, né? Claro. Sabe? Porque qualquer, qualquer obra de ficção, até que você pegue, mesmo quando ela é fantasia total, né? Sei lá, tipo. Enfim, por exemplo, Seus Anéis, é, Game of Thrones, qualquer exemplo desse que você vê, é, vê ele tem várias coisas que fazem referência a, a, a períodos da história, culturas que existiram, em de design, em de. De, de, de estrutura social, etc, então sempre vai ajudar, né, você ter se ler, se é uma pessoa que gosta de ler e você procurar se informar sobre temas que vão enriquecer o que você vai fazer, mas vai depender muito, assim, disso de, 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 do que o que o produto pede de que você está disposto também quando você está disposto a, quando você está disposto a pesquisar também você pode também falar, sabe hoje, enfim os é, é, exemplos poderiam ser infinitos, mas você pode ter, sei lá, uma galeria de fotografia, um trabalho de fotógrafo que você gosta, sobre, sei lá, de algum período histórico e falar, ah, eu quero fazer uma coisa, e aquilo ser suficiente para você fazer uma coisa em 3D. Sabe? Você pode sair, enfim, ter um, algo na sua vizinhança ou na cultura específica da sua cidade e você, de repente, pesquisar aquilo, fazer algo sobre aquilo, sabe? Uma festa popular, qualquer coisa. Então, vai depender muito do, do, do que você resolveu fazer, do produto, do que ele pede. Quando você olha para ele e fala: O que, que eu preciso pesquisar para estar bem é, amparado, bem bem é, equipado para poder atacar esse tema, digamos
1: Tá bom, vou, vou ter, jogar é. a próxima pergunta para cima, e aí também. <risos> aí eu gostaria que os dois respondessem, tá? Porque é, é se possível, assim fazer uma, uma listinha mesmo, porque. É, é, muitos alunos me perguntam é, quais ferramentas usar, né? se parecem um pouco confusos em relação a isso, assim, tipo, ah, o que, que eu aprendo, que software que eu estudo nas férias, que software que eu estudo agora tal, é, devo aprender ilustração, devo aprender anatomia, devo aprender exemplo às vezes as pessoas ficam um pouco esmagadas. Então, correndo o risco de, de deixar os espectadores um pouco mais assustados ainda... É, é, eu gostaria que ambos me descrevessem assim, digamos assim, no, no intervalo de uma semana, né? semana passada, se vocês lembrarem, lógico. Quais são as ferramentas que vocês mais utilizaram? Quais são softwares ou análogos? O que que, o, o que que vocês fazem no período em que vocês estão desenvolvendo o SoloSaca? E eu, eu, eu Guto, eu, eu sei mais ou menos o que que você anda fazendo e vão ser ferramentas, acho que surpreendentes, né, para o nosso público, mas eu gostaria que você citasse mesmo elas, tá? É, <risos> tá? Então, vamos começar pelo Atos. Desde o começo da semana para cá, quais ferramentas que você
2: usou? É isso, é. Acho que é mais fácil mesmo começar é, é, pelas que eu, que eu uso. Eu não quer dizer que tem que ser as que, as, as que, você, der, Acerta, as que você pode usar. Né? É, enfim, eu, eu uso mais Maya. Sou... É, macaco velho do Maya né? Quase, Autodesk Maya é um programa 3D pra quem não É, desde conhece. que era ele, até, né? Desde que era Elias Maya é, Então assim, Entendi. Maya é, Mas recomendaria o Blender Porque tipo, o Blender tá na minha lista aqueles programas assim, Que eu quero aprender assim que te um tempo Porque ele tá muito, enfim, vem crescendo muito muito completo e tem uma arquitetura bem recente é Open source, etc Gratuito, né? É,
1: gratuito, é, né? Oh, que legal. É, gratuito
2: sabe? É, O Dini é um programa que eu quero aprender muito bom para vários tipos de coisas, pela arquitetura também, processador, etc. A arquitetura é, nem, nem é tão recente, mas é, é, é atual. Né? E isso era atual durante um, um bom tempo. É, mas eu uso assim: Maya, ZBrush, é, enfim, ilustração, as, para, para 2D, as de recente, né? Photoshop, você pode usar também Corel Painter, mas eu acho que eu uso mais Photoshop. É, ZBrush para. Para modelagem, tenho feito cada vez mais nesse brush, porque eu gosto da forma gente, de. de a, mais uma vez, a arquitetura da ferramenta, na né? forma como ela é, é feita para você pensar como se fosse a escultura digital, mesmo, né? é mais intuitivo e, e enfim. Assim, ela é meio alien no começo, mas quando você se familiariza, ela é bem poderosa em termos de responder rápido pra você pensar em fazer uma coisa e fazer né? em relação a outras ferramentas. É, mais livre nesse né? sentido. É, também Travessage de textura, substância painter, pacote é, de substância, pixel também, todos esses dois acompanham desde o começo, o pixel também Pô, é, acompanham desde que nem, que era só em do de do, era um pouquinho do Photoshop. Unreal Engine, que a gente está usando, mas você pode usar também o Unity, e o Unity também já já durante o tempo, é o básico do Unity. Mas o que eu venho usando é isso, basicamente é. é
1: e Colocar é... em perspectiva aqui o Maya, Autodesk Maya,
2: Pixel Maya, modelagem, Rigging. É, a gente está fazendo no Maya. É, tem uma, a gente tem uma ferramenta de Rigging, inclusive a gente pensa em comercializar mais adiante, o Box, que vem sendo testada pelo, pelos membros da equipe. É, ferramentas de Rigging, animação, enfim, um conjunto de ferramentas para facilitar e utilizar. Uma mão na roda. ZBrush... É, o MAI para Rig, animação, zbrush, pra, pra pra healing, de ZBrush para escultura, tanto de personagens quanto de, de, de objetos próprios. E vamos ver o que procuro, a engine de games, é onde tudo termina. E...
1: Substance Painter para texturização. Né? E...
2: É, já usei e... o Mari também no começo. É, y, acabei o Ipsion, Mari... Moral da história,
1: é, gente, multiplataforma, né? Agora, é. vão, agora eu acho que eles vão ter uma surpresinha, porque eu vou passar a palavra pro Guto. Né? Guto, na, desde do começo dessa semana até agora, quais são as ferramentas que você usou no
0: desenvolvimento do projeto? Eu tenho usado o Google Sheets. <risos> <risos> Lá no Drive. Eu tenho usado também, não, não só o Google Sheets, eu tenho usado o. Maestral, o Photoshop. Muito bem, né? Também. <risos> Mas só uma coisa que eu queria comentar também, é que sim, vou vou tentar engatar com com essa pergunta de agora, mas que eu acho que ficou ali, queria comentar na, na pergunta anterior, no seguinte sentido, muitas vezes o próprio planejamento que você vai fazer dentro daquilo que você se propôs, vai guiar as ferramentas que você vai trabalhar, porque dentro do 3D você tem possibilidades de fazer a mesma coisa de diversos jeitos diferentes. Então, vai muito assim, aquele que você gosta, aquele que você tem afinidade, aquele que vai te dar um resultado que também é a qualidade necessária para aquela situação. Então, você fazer um planejamento também sobre como fazê-lo vai também guiar a sua sua escolha de ferramentas. E ter sempre assim na na cabeça que cada software é um universo em si, vamos dizer assim. As exportações de um para outro acontecem, elas são um pouco complicadas, é aprendível, beleza, talvez seja a parte mais tranquila quando você está começando. Mas quando você está começando, o trabalho maior tem que ser tirar a a ferramenta da sua capacidade de produção. Então, tornar-se íntimo dela, conhecê-la dos seus fundamentos, até que você possa, ah, isso aqui eu vou fazer assim, isso aqui eu vou fazer assado. Então, se você escolheu o Blender, ótimo, passe um tempo, esse primeiro ano, mano, destrói só o Blender. Não fica, tipo, trocando Blender Maya, porque um um é um, sabe, a mesma ferramenta com outro atalho, vai confundir. E depois que você tiver, por exemplo, que a sua escolha tenha sido o Blender, modelagem poligonal, movimentação de de vértices, movimentação de vértices, dois vértices, né, Nos nos dois softwares. Então, o que que acontece? Por exemplo, quando a gente estava fazendo o TCC, a nossa primeira ideia do TCC era fazer entrevistas com pessoas que assumiram, por exemplo, assumiram a sua sexualidade, lá nos anos 70, lá nos anos 40, nos anos 50, fazer entrevistas com elas e depois fazer uma série tentando trazer a forma como foi diferente hoje. No seguinte discussão, a humanidade evoluiu ou não evoluiu? a gente ia entrevistar pessoas que fizeram isso lá atrás pessoas que estão passando por isso hoje e e retratar isso em animação e o formato que a gente estava imaginando era o formato 2D isso pediu várias ferramentas por si o tempo passou a gente continuou no nosso curso passou uns dois ou três semestres a pandemia aconteceu, grande parte dos nossos integrantes de grupo perderam parentes durante a pandemia e a gente decidiu que a nossa a gente queria fazer uma homenagem a, a todo mundo que perdeu pessoas na pandemia. E, naturalmente, esse formato foi caminhando para o 3D. Então, né você refinar a sua ideia, fazer uma pesquisa legal, o que você quer fazer, como você quer retratar, como você quer cuidar daquele assunto, porque, às vezes, você está querendo cuidar de assuntos que são delicados. É, esse, esse próprio debate de quem está planejando o projeto vai poder também... É, guiar quais são as ferramentas que você vai aprender, então assim tudo vale, até Google Sheets a gente está tentando fazer é, manejar o nosso marketing de uma forma segura para gente por que não usar o Google Sheets?
2: Sim. É, é, Isso, eu só quero eu... um, um, uma questão em relação ao que você falou das ferramentas do, do, Blender, do Blender de que o Blender, é, assim, para quem é, não, é, não tiver como, digamos é, e pelo software pago o Blender está cada vez mais completo e ele você já pode fazer até o que o ZBrush faz também escultura digital você pode fazer tudo e, que é, até que texturas eu... ele tá já tá ficando aqui parado assim se você é. tiver que partir é seu gratuito diz, é, é é
0: gratuito é. e tem tutoriais é, interessantes no YouTube é bom saber peneirar mas dá para começar a mexer no Blender de uma forma assim até que sólida né gente
1: é uma, 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 um ponto interessante que vocês estão elevando porque assim dessa lista né que foi citada aqui alguns softwares são gratuitos outros não né então acho que vale a pena apontar né o, o blender é um software gratuito o unreal engine é um software gratuito o quicksilver é, mixer. mixer é um software gratuito né então tem uma boa parte dessas ferramentas, ferramentas que foram citadas aqui que são completamente gratuitas. No caso do Blender, eu gostaria de acrescentar uma coisa. O Blender é uma fundação, né? tem a Fundação Blender, e eles próprios também investem muito em educação. né? Então, é interessante esse lado, né? porque acabou criando um arcabouço de material, que pode ser muito interessante para um artista, né? porque, convenhamos, né? o investimento... Para você se tornar um artista digital Hoje em dia, só por uma questão de hardware Ainda mais do Brasil Ele já é, por si, uma coisa pesada né? Então, se, se além disso Você ainda tivesse que gastar né, o, o ZBrush, por exemplo Não é um software gratuito, é um software caro O, o Maya é um software Não é voltado para estúdio cinematográfico É um software caríssimo Não é caro só, é caríssimo
2: uhum. E quanto ao uhum. detalhe de que o Blender ele, Não pode ser gratuito, que ele não deixa tipo, nada de ver, Ele está totalmente parado com esses esses outros em termos de feature e, e, e fluxo de trabalho, enfim, ele está é assim, tá totalmente ele equiparado,
0: sabe? Hum. É com certeza, com certeza assim as e as ele faz até as assim tem tem colegas da minha sala que atualmente estão trabalhando em estúdios 2D junto com junto com o Trola e lá eles usam o Blender para fazer a animação 2D e ele tem um desempenho incrível também, também, também. tanto quanto o 3D. Sim, sim, é muito interessante mesmo. Bom, eu vou vou dar
1: um rápido pulo, né, como a gente tem pouquinho de tempo restante para Ferramentas paralelas, assim, Sim. né? Você citou, você citou o Google Sheets, que eu chamaria de ferramenta paralela, pelo menos em relação ao visual <risos> tradicional que você tem, a construção de um personagem para animação, né? Mas a, a gente tem outras ferramentas que são muito citadas, né? A gente fala, escuta muito falar sobre programação, ou ferramentas como, por exemplo, realidade virtual, fotogrametria, né? Tipo, tem termos que parecem né, parece um, um Bicho de sete cabeças para quem tá in- ingressando na área, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dentro do escopo do que vocês andam fazendo, TCC ou Sol Osaka, né Osaka, é... se vocês estão utilizando alguma tecnologia auxiliar. Já sabemos de uma, certo? O Google Sheets está sendo usado como ferramenta para traçar a estratégia de marketing, para ajudar né? a traçar a estratégia de marketing do Soul Saca Vocês estão usando mais alguma coisa? Porque, por exemplo, ó, se você mencionou uma ferramenta de automação, né, que você que você criou, né, para automatizar uhum. o processo de rig e tal, uhum. e é, presumo que você tenha usado programação, por exemplo, para é, cumprir uma função artística, né, para facilitar é. uma função artística. Então eu queria que vocês respondessem se vocês usam mais alguma coisa, vocês usam ferramentas auxiliares, né? Eu já deu um spoiler aqui, na né? Programação. É, é ferramentas como você já, já
2: já começou a falar é. ferramentas auxiliares, é tipo é, programando essas ferramentas que eu estou programando, programei, estou programando no My. É, em Mel, Bash Script, a é, linguagem script do, do My é uma das, você pode ser em Python também, para quem mexe em Python. É, eu também programo em Python, mas já estou acostumado com o Mail, e, enfim. São ferramentas, a, a razão de ser é para poder isso, para poder deixar mais redondo, mais fluido os, os processos de fazer as coisas do jeito que a gente está fazendo específico para o jogo. É, agilizar e automatizar o processo. É, customizar, né, para. Funcionar o mais rápido possível da forma que a gente precisa. Ferramentas fora isso, é, tem ferramentas como o X-Normal, que às, às vezes a gente usa, é, ferramentas, pequenas ferramentas auxiliares. O X-Normal
1: serve para quê? Você podia falar? Ele
2: serve para você dar da bake, de, de, de bake de high poly para low poly para texturas. Coisa que você pode fazer também em outros programas, no Painter, etc. Mas é, se, não, se não tem Painter, tem o x
1: Posso tentar você traduzir pode... o que você é, falou é, aí? Tentar... É, normalmente, quando você é, é, escaneia uma pedra, por exemplo, ela vem com milhões e milhões e milhões de vértices na versão digital. E aí, um programa como o X-Normals, que e, acho que a gente vai ter que encerrar, mas ele basicamente pega é. é. essa versão. É, é tá, gigantesca aí. e transforma numa versão que efetivamente você consiga colocar num jogo.
2: É, que Bom, rode né? em tempo real. É isso aí. Então,
1: gente, é, você acabou de ouvir mais, mais um podcast sobre a criação de personagens com o professor Marco Aurélio Casson, eu, e os nossos convidados, Augusto Marino e Watson Sampaio. Sobre esse tema, eu convido vocês a saber mais no Rame Leitura e nos livros da bibliografia. No próximo podcast, vai falar sobre como o conhecimento clássico pode ajudar o artista moderno. Até mais. Obrigado, gente. Muito obrigado.
0: obrigado tchau, tchau. Pós-graduação FAP Realidades Digitais.